0: Libro undécimo. El átomo fraterniza con el huracán. Capítulo 1. Del libro undécimo del tomo 4 de Los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. Algunas aclaraciones sobre los orígenes de la poesía de Gavroche. Influencia de un académico en esta poesía. En el momento en que la insurrección, saliendo del choque del pueblo y de la tropa enfrente del arsenal, produjo un movimiento de retroceso en la multitud que seguía el carro fúnebre y en que toda la longitud de los bulevares pesaba, por decirlo así, sobre la cabeza del convoy, hubo un terrible reflujo. La columna se deshizo, las filas se rompieron, todos se echaron a correr, partieron, huyeron, unos dando los gritos del ataque otros con la palidez de la fuga el gran gentío que cubría los bulevares se dividió en un abrir y cerrar de ojos se desbordó a derecha e izquierda y se derramó en torrentes por doscientas calles a un tiempo con la impetuosidad de una esclusa abierta en aquel momento un muchacho araposo que bajaba por la calle de Menil llevando en la mano una rama de ébano en flor que acababa de coger en las alturas de Belleville, descubrió en el escaparate de una prendería una vieja pistola de ardón. Tiró su florida rama al suelo y dijo: Señora fulana, os compro esa máquina. Y echó a correr con la pistola. Dos minutos después, una ola de paisanos asustados que oía por la calle a y por la calle Bas encontró al muchacho que blandía su pistola y cantaba. Nada se ve de noche y se anda troche-moche, de día se ve claro y el tropezar es raro. Era Gavroche que iba a la guerra. En el boulevard descubrió que la pistola no tenía perrillo. ¿De quién eran esos versos pareados que le servían para marcar el paso y todas las demás canciones que cantaba cuando era ocasión? Lo ignoramos, quién sabe si serían suyas. Gavroche por otra parte, estaba al corriente de todos los cantares populares y mezclaba con ellos su murmullo. Duende y galopín hacía un popurrí de las voces de la naturaleza y de las voces de París. Combinaba el repertorio de los pájaros con el repertorio de los talleres. Conocía a los aprendices, tribu contigua a la suya, y había sido, a lo que parece, aprendiz de impresor tres meses había hecho un día una comisión para el señor Bauch Lormian, de la Academia. Gaboche era un pilluelo literato. Por lo demás, no sospechaba que en aquella mala noche lluviosa en que había ofrecido hospitalidad en su elefante a los dos niños, había representado el papel de la providencia con sus dos hermanos. La noche había sido primero para sus hermanos y la madrugada para su padre. Al dejar la calle de ballet al amanecer, había vuelto apresuradamente al elefante, había sacado artísticamente a los dos niños, había partido con ellos un almuerzo cualquiera que había inventado y después se había ido confiándolos a la calle, a esa buena madre, que casi le había criado a él. Al separarse de ellos, les había dado una cita para la noche en el mismo sitio y se había despedido con este discurso rompo una caña, o de otro modo me escurro, o como se dice en la corte, desfilo. Pipiolos, si no encontráis al papá y a la mamá, volved aquí a la noche os daré de cenar y os acostaré. Los dos niños, recogidos por algún agente de policía y llevados al depósito, o robados por algún saltimbanquis, o perdidos simplemente en el inmenso laberinto de calles de París, no volvieron. El bajo fondo del mundo social en la actualidad abunda en estas huellas perdidas. Gavroche no había vuelto a verlos. Habíanse pasado ya diez u once semanas desde aquella noche, y más de una vez se había acordado de aquellos pobres niños, y rascándose la cabeza había dicho «¿Dónde diablos estarán esos chicos?». A todo esto había llegado con su pistola en la mano a la calle de pont -Auchu observó que no había en toda la calle más que una tienda abierta, y, cosa digna de reflexión, una tienda de bollos. Era, pues, una ocasión providencial de comer un pastelillo de manzanas antes de entrar en lo desconocido. Gavroche se detuvo, se tentó los costados, registró los bolsillos, los volvió, no encontró nada, ni siquiera un sueldo, y empezó a gritar «¡Socorro!». Es muy duro eso de carecer del bocado supremo gavroche no por esto se detuvo en su camino dos minutos después estaba en la calle de San Luis al atravesar la del parque real, sintió la necesidad de desquitarse del pastelillo de manzanas imposible y gozó el inmenso placer de romper en pleno día los carteles de los espectáculos un poco más allá, viendo pasar un grupo de personas bien puestas que le parecieron propietarios, alzó los ojos y escupió esta bocanada de bilis filosófica. —Esos rentistas qué gordos están. Cómo gozan con las buenas comidas. Preguntadles qué hacen con su dinero. No lo saben. Se lo comen. ¿Y qué? Todo se lo lleva el vientre. Fin del capítulo uno.